0: börja. Säger. Det här är eh, mina bibliotek podcast. Vi tänkte att vi skulle prata om litteraturpriser idag. Jag började ju tänka på det här som att det här, det här påverkar mig och andra jättemycket. Mm. Det, det är de man läser. Eh, men det verkar inte riktigt vara så. Hur har hur har du, vad har du kommit fram till? Alltså jag eh, gjorde lite research och kollade vilka olika sorters priser det finns. Det finns ju jätte, många. Mm. Och då när jag var inne och läste om olika och vilka som hade fått pris sist och vilka som var nominerade till nästa gångs utdelning så blev jag ju jättesugen på att läsa allt. Mm. Jo, det brukar vara så <laughs> när man går igenom sådana här listor. Ja just ja, den där och den där. Ja men då tänkte jag att, att, att det kunde vara lite grann fokus att, att tipsa om lite olika priser. Och att man sedan själv kan gå in och läsa om dem och hitta tips på läsning. Ja just det. På olika webbplatser. Vi kan dela med oss kanske. Absolut. Av annat än ljud. Har du något favorit litteraturpris? Alltså jag, jag skulle ju hemskt gärna säga hugo och nebulapriset. Men jag känner att när jag tittar på de här titlarna nu så har jag väl läst typ två <laughs> Jag dem. tycker ofta att det brukar vara så, att man eh, har läst ungefär två mm. av alla pristagare. Men du får berätta, vad är det för slags priser? Eh, det är ju science fiction och fantasy. Eh, och där är det väl Ursula Le Guin som jag har läst överhuvudtaget. Kanske någon mer som jag inte minns ju. Jo, eh, Och så Scott Card, Enders Game hade vunnit något av dem på 80-talet när den kom ut. Men och sen verkar ju typ varje förlag nästan ha sitt eget pris. Eller flera förlag har egna priser. Förutom de här största. Och de har väl också läst en handfull av. Alltså, nu kommer jag på en sak. Är det så att litteraturpris bara är ett dåligt samvete, alltså att, ett, en, att det bygger upp vårt dåliga samvete. Jag känner lite så nu när jag <laughs> tänker på det. Ja, det kanske är det de är till för. Nej, men de påverkar väl olika människor på olika sätt, alltså som det verkar på till exempel Nobelpriset, om vi nu ska prata om elefanten i rummet, så är det ju väldigt olika för olika förlag och beroende på vem som vinner. alltså Som för ja, men, tranan och eh, de här mindre aktörerna kan det ju ha jättestor betydelse. Nu trodde jag att du menade Tomas Tran. <laughs> Nej, men jag att du kallade honom för <laughs> <laughs> men, <laughs> men jag Poeten. förstår nu att du menar förlaget. Tomas <laughs> eh, Precis. Eh, så kan det ju göra att de får liksom ut flera upplager till. Men, ja, men som nu har jag inte kollat upp det här hundra, men Modiano kanske f- sålde betydligt mer än vad de hade gjort. Vad är det det förlaget heter? Eh, det är Lilla som ger ut franska De där vita. Vi, vi är det det? Nej. Eh, <laughs> men i, men i, äh, i vilket fall är det ju så att alltså det kan man ju konstatera att det betyder väldigt mycket för det förlag som och den författare som får priser. Sen om de läses. Det, den frågan mm. är lite mer oklar. Mm. Sen såg jag också att det, um, det beror på vilken genre. Som prisdagaren skriver också. För att tydligen. Så, nu minns jag inte om det var Svensk Bokhandel. Någon som skrev att. Uh, när det är lyrik. Då säljs det inte alls lika mycket som när det är prosa. Alltså uh, Bob Dylan. Typ hans låttexter har inte sålt lika mycket som de romaner som har vunnit. Har du någonsin läst någon Nobelpristagare innan de har fått ett pris? Ja, den senaste. I Shoguro. Ja, just det. Faktiskt. Och i övrigt så är det bara i efterhand. Och det beror mest på att jag inte var född. Ja, just det. När de fick priset. Jag jag har ju inte heller gjort det Det var nära en gång För att Svetlana Alexeyevich Hon var ju på tapeten ganska många år Och året innan hon Vann Då så hade jag lånat Boken och Jag hade tänkt att jag skulle ha läst den till Den dag som de Berättade vem som hade vunnit Och när hon inte vann då Då tänkte jag, men vad bra, jag har ett år på mig Men jag läste den inte och sen fick hon priset. Fast då gjorde jag det direkt efter. Hur var det med det där? Vann du pengar? Nej, jag vann. (laughs) Precis, vi hade på biblioteket en tipstävling. Vi brukar ha det. Och då så gissade jag ju rätt. Det var ju ingen högådsare. Men ändå, jag vann en bok. Ja, men ett pris, eller några priser som som jag tyckte var roligt. Det är ju det som heter Dagger Awards ja. som ju är eh, eh, engelsk kriminallitteratur eller brittisk. Ett brittiskt pris. För att när jag kollade på, på listan över vem som hade fått deras priset, då hittade jag, då hade de så många olika sorter. De hade Golden Dagger, Silver Dagger, The Dagger of Daggers, <laughs> Diamond Dagger. Vad ja, det är inte Stil bara Dagger, <laughs> olika material. Dagger <laughs> mm. of Daggers, vad är det? Dagger of Daggers var Eh, att man hade valt, jag kommer inte ihåg om det var ett författarskap eller om det var en faktisk bok. Jo, nej, men det var en faktisk bok. Det var John de Karés, spionen, som kom in från Kylan, mm-hmm. som hade vunnit för de 50 senaste årens bästa krimbok. Wow. Ja, det var snyggt skrivet. Och så fick man, i alla de här fallen, så fick man ju då antingen en ståldolk eller en f- diamant. Man kunde inte få en diamantkniv. Nej. Det kanske inte var så. Jag tror också att det hade bara delats ut just den Diamond Daggers någon gång. Att det var sponsrat av ett juvelerarföretag. Mm. Jag säger inte vilken. Okay. Och att egentligen så var det väl bara Gold Dagger som var den som var som beständig. Men jag tyckte i alla fall att det var roligt. Att det var mm. Ja, diamant försäljare, de är bra på att skapa Jag, Jag är ju en sån här som gillar att läsa på engelska och jag är väldigt intresserad av Bookerpriset, eller Man Booker mm. Award. Eh, för där har jag ju ibland läst någon. Har du hunnit titta på det någonting? Jag ska ta fram mina anteckningar. Ja, eh, jag, kommer, jag vet vilken bok som du har läst, eller i alla fall en av dem. <laughs> och eh, jag tycker att du ska, ska berätta lite om den och tipsa om den. <laughs> <laughs> är det någon av de här? Det är eh, återtoden av dagen. Det kanske inte det. Är det möjligtvis. Åh oh, gud, engelska patienten. Ja. jag, tänk- Eller jag tänkte jag tänkte på två tu- år, den som fick år 2000 tror jag och det var eh, ett, t- timmarna heter den boken. Oh, den. Oh, till. Ja, den eh. känner Ja, Jo men den, den eh, har ju du också läst, ja. Var ska jag börja? <laughs> ska jag vet inte. Bör- b- alltså, jag vet, minns att du berättade det för mig, att Det är den enda bok som du har läst. Du läste den och sen när du var på sista sidan så började du direkt om igen. Och det tycker jag ja, är ett ganska bra eh, betyg. Det är ju en handfull böcker som jag har gjort så med. Nej, det, det är den. Det är en av tre böcker. Ja. Och det är ju för att den är ju så kul. Ja, alltså den handlar ju inte om roliga saker. Men den är ju så meta. Så att eh, om man gillar 90-talet och post modernism så måste man ju vara och ja. Virginia Woolf också kanske och Virginia Woolf och om man tycker om Mrs. Dalloway Virginia Woolfs roman eh, och ehm, Stream of Consciousness eh, författande och eh, om man gillar Meryl Streep så borde man läsa den timmarna för att den handlar om dels fiktiva personer och som sagt en verklig författare som har funnits och hur de här, det är tre huvudpersoner som hur deras liv vävs ihop fast de inte ens um, lever i samma tid. Ja, jag vet inte. Den är svår att beskriva mm. så här framför en mikrofon men um, det enda dåliga med den är ju att, då att den säljs som med en sån här film framsida. Ja, <laughs> alltså det. filmen i och för sig också väldigt bra men eh, det, ja jag Ja för jag tänker det inte är inte väl mer det strip med i boken. <laughs> alltså eller eller din kanske. Hon är faktiskt med just i boken. Det just eh, det. Nu, ja. Men hon hon men passerar hon bara mm. Mm, hon passerar bara på trotaren när eh, Men mm. det är som du sa den är väldigt meta. Ja. Exakt. Eh, så är det. Ja, har man studerat engelska på Umeå universitet så, så har man studerat eh, olika postmodernistiska metasaker. Mm. Har du läst någon böcker Alltså jag har ju läst timmarna. Eh, nu kommer jag inte ihåg. Har du en lista på. Ja, det har jag väl? Jag tror att. Alltså, men, men det som du sa innan att det kanske är så att. Jag har läst en bok, mm. eller två, mm. av hundra års mm. eh, pristagare. Precis. Oj, alltså det är ju väldigt ofta så att jag, eh, när de tilltjänar ges, att jag då eh, lånar dem. Och sen mm. så lägger jag dem någonstans, och så ligger de där. Och sen måste jag lämna tillbaka dem, för att det är sådana som vill ha dem istället. Ja, när man, när man lägger dem i den högen. Ja. Mm. Jag vet att jag också har satt ihop någon lista på vår webbplats, mina bibliotek, på eh, första pristagare. Till exempel bokerpristagare och sådär. Och, ja, just det. så här, ja men jag ska läsa alla de här och skriva boktips om dem och sen så blir det inte så. Men mm. jag eh, kan ju passa på att tipsa om en, jag tänkte så här, vilka böcker gillar jag som har fått pris? Och en av dem är ju Steglitsen av Donna Tartt som fick <gåll> Hulligtsupriset 2014 kanske eller 2013. För den var en efterlängtad. Det var en efterlängtad bok. Det var en efterlängtad bok. Eh, hon hade inte skrivit någon bok på kanske tio år. Och eh, jag tycker att det är en väldigt fin. En väldigt, det, det är en episk berättelse eh, som är väldigt välskriven. Som handlar mycket om sorg och förlust. Eh, om man följer en pojke i. New York kan förlora sin mamma i en, i en terrorattack på ett konstmuseum. Och sen så är han helt själv i världen. Och så. Den, den, många har eh, refererat till Dickens mm. som en referens. Och, eller jag skulle väl säga att hon har erkänt att hon flörtar ganska öppet med honom. Ja. Eh, alltså att hon har tagit. Eh, men på ett bra sätt. Ja, men den är, det är en sån där perfekt bok- att läsa på ett till exempel ett jullov eller så, mm. om man vill försvinna in i en värld och så, den läser liksom sig själv mm. Trots att den är ganska många sidor va? Ja, absolut, typ 700-800 mm. Men, och det var en sån bok som jag hade läst innan den fick, för att jag hade väntat på den så länge innan den fick priset mm. Har du har du stött på någon sån här pristagare som du inte har tyckt om Ja, men det tror jag. Absolut. Det är väl snarare regeln undantag. Eh, jag är ju mer av en populär boksläsare. Eh, även om jag Just... tycker om god litteratur också. Så. Mm. Jag tycker det kan väl vara extra svårt att tycka om sådana här pristagare om man har lite problem med auktoriteter. Och att folk säger till dem vad man ska göra. Um, Men jag brukar överraska mig själv. Och ja även om jag är lite cynisk så normalt så så kan jag ändå förstå ofta varför de vinner priser. Förutom... Alltså om det är lite för länge sedan som någon blev prisad så har jag haft svårt med med dem och en av de här... från tidigt 1900-tal- Nobelpristagarna. Nu kommer jag slakta hans namn här men- Rabinandra Tagor- fick jag sluta läsa för att- eh, nu minns jag inte om det var- på engelska eller svenska- men det var- alltså det var ju <laughs> lite för- sagor, skröne, liknande och- väldigt- eh, tidigt 1900-tal- kvinnosyn. Mm. Att eh, ja- lyriskt berättande om någon som var så skön på utsidan och inte någonting mer än så. Jag var inne på bokprisets hemsida och då så var de har släppt sin sån här långlist. De 12 titlar som de sen kommer välja sex böcker från och sen av de sex så väljer de en. Mm. Och då var det en så liten trevlig film där jurymedlemmarna hade som sagt sitt eh, bara typ mm. ett, ett, en mening och då var Val McDermott med och, och hon såg så mysig ut och så tänkte jag <tänkte> att det skulle vara så att det måste vara ett väldigt roligt arbete att få läsa eh, nominerade och så diskutera dem och få välja ut det är ja. som att ha en väldigt avancerad bokcirkel ja. vi har ju haft ja, men, lite egna priser. Mm. Vi har ju några stycken, kanske inte som vi delar ut, men, men jag satt ju i en sån gör en gång. Och det är ju precis som du säger. Det, det känns som ja, men ett privilegium. Mm. Och att också berätta för den som har vunnit att den har vunnit är ju jättekul. Mm. Ja, vi hade ju ett eh- pris här i Umeå. Umeå novellpris mm, Precis. Det var ju många av våra kollegor som var inblandade i, i mm, till alltså exempel jag. förarbetet. <laughs> <laughs> till exempel Anna Salén. Nej <laughs> ja, men det var jätteroligt och eh, jag hade ju också alltså den vinnande novellen var ju en av dem jag skickade vidare till den sen till den, den riktiga juryn. Så jag kände mig <laughs> som att jag var med och bidrog. Ja ehm, Men då var det också kanske någon annan som gjorde det? Absolut, det funkar ju så så att man är flera stycken som läser. så Man man har som en grov gallringsjury. Men alla noveller läses av minst två eller tre personer. tror jag Så var det då i alla fall. Just det. Det priset har ju gått i graven. Ja, det är ju så. Tyvärr. Men vi har ju här också Snöbollen- Just det. Um, och det är ju egentligen ett nationellt mm, pris. Men mm. det finns en del eldsjälar här i Umeå som är med och Precis. Och det, det. delas ut på Littfest ja, i Umeå. precis. Och så hade de ju katapultpriset i år, va? Visst var det så? Ja. Um, Prisutdelning på Littfest. Det är kul när det, när det sprids i landet. Jag ser att du är inne på ett annat debutantpris som också var det borås gått renommer- Ja, precis. Borås tidnings precis. Det är ju också ja, det, Där kan man ju leta efter boktips om man vill. Jag ja, verkligen. Det tror det var god läsning. Hela den här listan. Um, jo, men då även bland de nominerade. Och just det, Katapult. Den tittade jag också på förut. Den var för mig ett mysterium. Tyvärr. Uh, trots att jag var, ju, jag, var ju, <laughs> jag var ju där när Linus Stefán fick priset senast men jag har inte läst någon av Nej. Det här. Eh, snöbollen i år gick ju till den här eh, fågeln flyger vart den vill heter den så. Fågeln i mig flyger vart den vill. Ja, Sara Lundberg. Just det. Och den fick också Augustpriset i fjol. Och den boken tycker jag jättemycket om. Den mm. har jag läst. Den mm. är jättefin. Den handlar om eh, konstnären Bertha Hansson. Som växte upp i Hammerdal i Jämtland. Och som eh, ville bli konstnär i en tid när det kanske inte förväntades av flickor. Att de skulle göra annat än att stanna hemma och hjälpa till på gården. Men mm. det är en väldigt fin, jättemycket det är som ett konstverk i sig men också en väldigt stark berättelse mm. som är baserad på en verklig mm. människas livsöde. Eh, Bertha Hansson kan man ju läsa mer om på mina bibliotek naturligtvis för där har ju Hans Milgård skrivit om henne och mm. andra mm. naivister. Och eh, hon blev ju konstnär också i sin egen rätt mm. för att hon arbetade som lärare. Ja men det vore ju konstigt om om det skulle ta slut här med alla andra priser som finns. <laughs> um, Sveriges Radio har ju också flera priser i olika genrer. lyrik och noveller delar de också ut priser till förutom romaner. Och så finns det ju, och de brukar också vara eh, bjuda in till att man själv kan få vara med och delta. Eller hur? I alla fall har det varit så. Eller jag vet att de har frågat efter bokcirklar. Man kan kan höra av sig. och Olika år har det sett olika ut. Men de har öppnat upp för att att man får vara med. Det tycker jag låter jättekul. Men ja, någon gång kanske. Ja, Wikipedia skriver att Jörgen byts ut varje år. Och består av olika litteraturintresserade. Som har sagt att de vill vara med. Och Barnradion har ett eget... Mm, och det är väl också baserat på att äh, barnen själva mm. är med och röstar fram böcker precis, 12 år är äh, åldersgränsen uppåt där senast var det äh, Ylva Helen Ylvania och Marcus Gunnar Pettersson som vann det Ylva Helen, Helen. det har mitt barn ja. lärt mig att man ska säga vad bra ja. <laughs> bra att hon har koll Ja, är det någonting mer vi ska säga? Om, eh, har vi någon, något sista boktips eller pristips? Pristips. Eh, jag pratade ju om daggers innan och det är ju ett brittiskt däckarpris. Och så finns det också Edgars. Det är ju ett amerikanskt däckarpris. Jag tycker alltid det är roligt. Edgars ge... daggers. Det låter mm. som... Edgar som är Edgar Allan Poe mm. alltså. Mm. Samma bokstäver. Mm. Sant. Låter det som... Vi pratade ju lite om Nobelpriset. Visst är det tråkigt att det inte blir något pris. Alltså bara rent objektivt. Sen förstår man ju varför. Men om man man gillar skvaller så är det ju en betydligt bättre situation nu. När det (laughs) det är maskiga nyheter hela tiden. Att de inte kommunicerar med varandra och en säger det. Och sen är det tvärtom och... ja. Um, så det beror ju på vad det är man tycker om. Ja. Nej, men det, har varit en, det är ju ofta en, det är en lite rolig eh, dag för biblioteken. Att man får vara lite på tårna och eh, vara snabb i vändningen när väl har annonserats så att man får plocka upp böcker från magasin och lyfta, lyfta titlarna och kanske köpa in fler. Men mm. det kanske kommer något annat spännande Eh, pris mm. sen i höst. Vi mm. har ju augustpriset att se fram emot till exempel. Det är ju också kul. Ja, det blir Vi har kul. inte pratat så om faktaböcker eh, och deras priser. Eh, Nej. Men det får bli någon annan gång. Då kan vi prata om faktaböcker. Augustpriset till exempel har ju alltid en faktabok. Ja, precis. Och samma sak där. Jag tycker alltid att, så här, att de som blir nominerade att man blir så himla sugen på att läsa dem. Mm. Det är ju, jag tycker att det är ofta så här att, ja just det, det är ju också faktaböcker som Lars Lerins naturlära, det tänker man ju inte. Eller jag gjorde inte det, tänkte att det var en faktabok men ja, den är ju det. Jag tror att vi ska göra en lista över olika priser som finns så att man sen kan gå in på på webb och... Och precis. kanske hitta lite länkar så kan man själv gå in och läsa vilka priser och vilka som är nominerade och vilka som har vunnit. Ja, och framförallt var och hur man kan låna dem. Ja, det också. Det är alltid som vanligt. Mm. Mm. Um, gå in på Bibblan eller reservera men, men med länkar så att det blir enkelt. Ja, precis. Ja, men Anna, eh, det var kul att prata med dig om det här. Ja, eh, vi gör det snart. Jag håller igen. med. <laughs> okay. Hej då! Hej då!